0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada te vamos a contar lo que hay detrás de una charla TEDx. tantas TEDx habíamos visto por internet, tantas veces nos sentamos adelante de la pantalla con títulos, con nombres de charlas que nos llamaban la atención, que nos daban ganas de escuchar, que nos propusimos a ver si nosotros también podíamos estar del otro lado de la pantalla y dar una de estas famosas charlas TEDx. Al principio obviamente sonaba como medio utópico, decir, bueno, no, la gente que está ahí tiene ideas que realmente valen la pena ser difundidas, que están buenísimas, pero después nos dimos cuenta que nosotros también teníamos un montón de ideas para compartir que ya lo estábamos haciendo obviamente con nuestro primer libro Un viaje interior, con el blog Marcando el polo, pero queríamos hacerlo con una charla que tuviese bastante repercusión, que pudiese llegar al público que no nos conocía hasta ese momento, así fue que nos decidimos, que nos propusimos Dar una charla TEDx. Obviamente al principio decís, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo hago para que la gente de TEDx me conozca, me escuche y le interese mi idea? Había que ir a golpear puertas y no sabíamos por dónde empezar. ¿Qué puertas había que golpear?
0: No, y lo más difícil es que uno siempre se, se tiende a tirar abajo, a decir, bueno, pero ¿por qué van a elegir nuestra idea con todas las ideas que hay? Y en realidad uno tiene que pensar al revés, es bueno, ¿y por qué no? no acá nos gusta mucho una frase que leímos algún día del el Instagram de Nico Marrero, que decía que el resultado no es nuestra responsabilidad, o sea, si elegían nuestra charla no iba a ser nuestra responsabilidad, pero que el proceso sí. A ver, sola no eh, se iba a postular la charla, teníamos que postularla nosotros y teníamos que acompañar a este proceso.
1: Sí, empezamos a buscar información de cómo se podía hacer para postularse y vimos que era un proceso bastante largo, bastante complicado y ahí es cuando empezás a dudar. Decís, bueno, voy a hacer todo esto, voy a dedicarle un montón de tiempo para que después no me elijan. Pero por qué no pensar de la otra manera, ¿no? Y ahí es cuando nos lo propusimos, dijimos, bueno, y si me eligen va a estar buenísimo. Seguramente de, hay un montón de propuestas, hay un montón de ideas, pero la nuestra también puede estar buena. Lo primero que pensamos es qué título le vamos a poner a la charla para que a la gente, a, a los de TEDx que leen las postulaciones les interese ya de entrada. Y ahí fue cuando se nos ocurrió ponerle el peligro de no viajar. Y ahí nos dimos cuenta que el nombre estaba bueno, que podía ser muy interesante y había que desarrollarlo, obviamente, cuando uno hace la postulación decimos bueno, con esta idea que llamaba mucho la atención de todos los preconceptos, los prejuicios que hay sobre lugares que se tienen, antes de conocerlos vamos a dar una charla sobre eso, inspirándonos, un poco tomando como eje nuestro primer viaje a Irán.
0: Claro, y sobre todo porque... Elegir una sola idea, porque también habíamos vivido un montón de cosas en viaje, pero en la charla hay que elegir una sola idea en particular, y era muy difícil, es como cuando elegimos los temas para el libro. Bueno, ¿y por qué esto y no lo otro? ¿Por qué dejamos afuera lo que dejamos afuera? Y ahí nos dimos cuenta de que en realidad lo que nosotros queremos transmitir es el peligro de no viajar, ¿no? De dejar de viajar por pensar que el mundo es un lugar peligroso. Entonces nos enfocamos en eso, lo postulamos, y bueno, unas semanas o en realidad un par de meses más tarde tuvimos la respuesta positiva de que nuestra charla había sido primero preseleccionada y después, bueno, fuimos avanzando hasta que llegamos a la Biblioteca Nacional para poder estar en el evento TEDx.
1: Claro que cuando nos producimos nosotros esto no sabíamos todo lo que involucraba el proceso, pensamos bueno, mandamos la propuesta, si sale seleccionada, listo, nos vemos ahí el día de las presentaciones, quizás haya alguna reunión o algo y, y damos la, la charla y ya está, pero no, había un montón más detrás de escena que es lo que les vamos a contar.
0: No les vamos a contar la charla TEDx en este podcast porque está en YouTube, la pueden encontrar como El Peligro de No Viajar, TEDx Recoleta. la buscan en YouTube, la miran, esperemos que les guste, que los inspire. Lo que les vamos a contar en este podcast es todo lo que no se ve en la charla, todo lo que hay detrás de la pantalla, detrás de ese micrófono que no se ve, que es la parte de la organización y todos los esfuerzos que uno hace para llegar a estar ahí. ¿no? Así que bueno, este podcast va en, en base a eso. Lo primero que aprendimos es que lo imposible es lo único que no se intenta, porque nosotros siempre veíamos las charlas TEDx como algo muy lejano, como decía Jota al principio, nosotros miramos muchas charlas TEDx, nos inspiran, tenemos un montón en favoritas todavía para mirar, y nunca pensamos en que podríamos estar de otro lado de la pantalla, entonces... Creer que es posible es el primer paso no para lograrlo. También me recordó lo importante que confiar en las cosas que nos dan miedo. no Que el miedo es ese escalón que te permite dar un paso más. Me acuerdo que vi una remera que vimos en Asia que decía Normal people scare me. Si sí, la gente normal me da miedo. Y es verdad, desconfía la gente normal. Desconfía la gente que sigue lo establecido por la sociedad. Que sigue la, lo que hay que hacer Solamente porque es lo que sucede a su alrededor.
1: Y esto lo aprendimos también cuando estábamos en viaje. Antes de dar una charla TEDx. Y que aplica para el caso de la charla TEDx. Y para cualquier cosa grande que uno se propone hacer. Algo que sale de la estructura. De lo que... De la normalidad de uno, todas esas cosas generalmente nos asustan Pero por eso empezamos a confiar en las cosas que más nos asustaban Porque sea el viaje que hicimos la primera vez Irán Que obviamente al principio nos asustaba por todo lo que nos decía la gente El viaje de eliminando fronteras, cruzar todo hacia dedo O dar una charla TEDx enfrente de un montón de gente Pararse delante de, de una audiencia muy grande Sea la charla TEDx o, o todas las charlas que dimos de presentación del, del libro de los libros Siempre nos asustaron esas cosas Obviamente siempre había Ese, ese cosquilleo en la panza Esas ganas del minuto antes De salir corriendo Y pensar ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? ¿A, ¿A ¿quién, quién se le mandó? ocurrió? Claro ¿Quién me mandó A postularme para una charla TEDx Hacer la presentación de un libro? Mirá si no viene nadie Mirá si la gente se aburre Y se va Esas cosas siempre dan miedo Pero una vez que las hiciste Una vez que superaste esa prueba Es el sentimiento de satisfacción Más grande porque te das cuenta de que podías hacerlo, de que lo lograste Y de qué bueno que estuvo haber confiado en vos mismo Hay que tener mucha confianza en todas estas cosas que nos dan miedo
0: Y además entender el poder que tiene, ¿no? Lo que uno puede llegar a hacer El poder que tiene que esta idea, que esta charla quedó grabada para la posteridad La charla, el libro Son cosas que dan tanto miedo como trabajo Pero que después también dan muchísima satisfacción
1: también nos dimos cuenta cuando fueron las primeras reuniones con los otros oradores que habían elegido que toda la gente que estaba en las charlas eran igual que nosotros, no, no es que era gente superpoderosa, superhéroes, es que uno cuando los ve... Desde el otro lado de la pantalla Tiende a idolatrar a la gente Decís, uh, wow, mira mirá este Yo nunca voy a poder llegar a, a ese nivel Nunca voy a poder estar en un lugar así tan alto Pero después cuando te juntás Te pones a hablar Lógicamente son toda gente Como decíamos antes La gente normal me asusta No es gente normal Son gentes que hicieron cosas Que tienen ideas buenísimas Que está buenísimo compartirlas Porque si no, no estarían dando una charla TEDx Pero también es gente como uno Que tiene los mismos miedos La mayoría era la primera charla que daban Nosotros habíamos dado algunas charlas antes, pero para la mayoría de la primera y tenían un miedo bárbaro por más que fuera gente que tenía unas ideas buenísimas tenían el miedo de dar la charla y compartíamos esas cosas y con algunos de ellos seguimos en contacto y nos seguimos juntando y somos amigos porque también compartimos un montón de cosas juntos y está bueno desmitificar un poco a la gente que vemos del otro lado de la pantalla.
0: La única diferencia es que ellos se animaron a hacer eso que tanto veníamos deseando. Principalmente es eso, que se animaron a dar el paso y que por eso están ahí. Pero no quiere decir que quien no esté ahí arriba o que no esté del otro lado de la pantalla no tenga algo para decir que merezca ser escuchado.
1: Porque todo empieza con una idea, eso lo, lo remarcamos siempre, la diferencia que hay entre el que se queda solamente con esa idea, que se queda soñando en que algún día la va a poder cumplir, que, que quiere hacerlo y los que se ponen manos a la obra y dicen bueno esta es la idea que yo tengo está buenísima pero si no me pongo a trabajar en ella no voy a lograr nunca nada sea la idea de dar una charla TEDx sea la idea de hacer un viaje nos llegan un montón de mails siempre con gente que quiere viajar que tiene ganas de salir pero se quedan en eso en la motivación por eso también lo pusimos como el eslogan el por así decirlo de nuestro primer libro de un viaje interior pasar de la motivación a la acción eso es lo más importante para llevar los sueños adelante
0: fue muy lindo el final de la charla TEDx, del evento, que nos hicieron poner una idea en un papelito y mmm, dejarla volar, ¿no? Esa idea de dejarla volar para que empezara a tener movimiento, a tomar acción. Así que, bueno, fue una experiencia increíble que la recomendamos a todos los que tengan algo para decir que estamos convencidísimos de que cada uno de ustedes tiene algo para compartir, algo que puede inspirar a otra persona. Así que anímense. En todas las ciudades del mundo, casi todas las ciudades del mundo Hay eventos TEDx Y si no, ¿por qué no? Organícenlo ustedes Se puede empezar a organizar un evento TEDx de forma propia Es muchísimo trabajo, eso sí, nada es fácil Pero es posible y muchos nos preguntan por qué la di yo sola la charla, por qué no estaba J. 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 estuvo el día del evento, J estuvo respondiendo preguntas después de que terminó la charla, pero eso no, no sale en el video que está en YouTube. Y la realidad es que la di yo sola porque no permitían en este evento dos oradores a la vez, por una cuestión de naturalidad. Y es lógico, las charlas que las da una sola persona son mucho más fluidas que las charlas que las dan dos personas, sobre todo en eventos donde los tiempos están tan marcados ¿no? no es una presentación del libro que Uno está más relajado Sino que hay tiempos que cumplir Así que querían que fuera unipersonal Y la realidad, que fue bastante triste También, es que la mayoría De las postulaciones que habían recibido Eran de hombres Así que vamos chicos, animémonos a postularnos A compartir nuestras ideas Porque estoy segura de que hay muchísimas Entonces como la mayoría de las ideas que reciben Eran de hombres, querían que Hubiera la, la mayor cantidad de mujeres posibles Arriba del escenario Y es por eso que cuando hubo que elegir Un orador de nosotros dos Fui yo Pero por una cuestión de género Después
1: más. subí al final al escenario Eso como decíamos No, no sale en el video Porque es cuestión de, de directivas de TED Que tienen que ser todas las charlas iguales O mantener una misma línea Durante todo el proceso Nos juntamos Hubo un montón de reuniones, más de las que pensábamos nosotros. Después nos juntamos con un profesor de oratoria también, que vio nuestra charla, que nos ayudó, nos dio un montón de consejos que después nos servirían un montón para cualquier otra charla que, que fuéramos a dar. Y, y hacían muchísimo hincapié en esto de, de cumplir los tiempos. Decir, bueno, son máximo 15 minutos, no se pueden pasar de ese tiempo porque es así, así está estructurado y por eso decían que si lo hacíamos de a dos iba a ser como demasiado estudiado porque uno tiene un guión más o menos tiene algo pensado que obviamente después cuando estás ahí arriba te sale lo que te sale te salís de, de la estructura que tenés, te salís un poco de, de lo que habías pensado, pero si está tan programado es un poco antinatural, lo dice una persona después lo digo yo, después lo dice ella y no quedaba también tan fluido pero bueno ya la van a ver la charla pongan en, en YouTube el peligro de no viajar y la van a ver cómo salió
0: Así que esas fueron las enseñanzas que nos dejó la charla TEDx y que nos sigue dejando todos los días. Porque, bueno, esta es una puerta que está siempre abierta. Gracias a la charla TEDx estuvimos en Chile en un congreso de turismo también. Hay gente que vio la charla, se inspiró para hacer su propio viaje. Así que cada vez que alguien nos escribe contándonos que la charla los ayudó a tomar su decisión, nosotros decimos que ya ganamos, de que ya nos damos por satisfechos de que sirvió si inspiró aunque sea a una persona ya podemos decir que todo el esfuerzo y todo el tiempo que le dedicamos valió cada minuto así que queremos ir cerrando esta, este viaje por este planeta tierra con esta frase de Galeano que nos encanta que seguramente ya te escucharon pero que nunca está de más recordar que es que gente pequeña en lugares pequeños haciendo acciones pequeñas puede cambiar el mundo
1: y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy, pero ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier mensaje que nos quieran dar, estamos del otro lado de la pantalla, en Instagram, marcando el polo, nos encuentran ahí, como siempre, este ida y vuelta que tenemos, que nos hace tan felices, que nos pone tan contentos, escuchar sus mensajes, escuchar sus palabras, sus dudas, sus inquietudes y compartirlas con todos. Que tengan buenas rutas y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.